0: Una vez, hace poco, en un colegio de la Malvarrosa, para disminuidos psíquicos, una profesora me invitó a decir la misa de fin de curso. Y luego había un, un chocolate con churros, con las familias. Y me quedé un ratito a esto último porque ella me quería explicar y me quería pedir algo, me quería explicar algo del colegio, a ver si yo podía hacer algo, echar una mano, ¿no?, de unas misas y tal. Y entonces, pues, ya en el patio estaba la música puesta, muchos padres que, que habían ido directamente al chocolate con churros, ¿Eh? y entonces esta profesora, pues, estaba sentada con un niño, un alumno, en su regazo, de espaldas el niño a ella, ¿no? Ella le tenía así cogido. Y el niño tenía un vaso de plástico con chocolate. Y ella me iba hablando y de vez en cuando le decía, como ensucias, verás», porque claramente el niño, sin darse cuenta, le iba a tirar el chocolate o a mancharla, ¿no? Sin querer... Y entonces, pues, sonó de repente el Danubio Azul. Y habrás visto quizá el corto ese que le dieron un Goya de dibujos animados que se llama Cuerdas. Pues, ella hizo lo mismo que se ve en ese documental o película. ¿Eh? Se levantó muy solemne, le pidió el baile al chicarrón aquel y se pusieron a bailar el Danubio azul muy estirados muy chulitos el niño estaba el niño estaba con los pies encima del de ella de los de ella ¿no? y entonces ella era quien quien hacía lo que podía porque el niño pesaba mucho y tampoco se dejaba ¿eh? era torpón ¿no? el ritmo el sentido del ritmo no lo no tenía muy cogido el hecho es que se les veía a los dos en el cielo felices se notaba que lo habían hecho otras veces otros años y en fin y estaban en el cielo me encantó me encantó me encantó como ese niño como que se transformó, se sintió importante el Evangelio cuenta cómo Jesús envió a sus discípulos de dos en dos de prácticas que aprendieran ellos solos que hicieran lo que pudieran y vuelven contentísimos emocionados felices, dichosísimos, contando anécdotas, sorprendidos ellos mismos de los grandes resultados. Se habían encontrado de todo, como es lógico, pero en general habían visto los milagros con sus propias manos. Dios había hecho los milagros a través de ellos, y eso les había llenado mucho, mucho, mucho. Y estaban tan entusiasmados que, como sabes, en un momento uno de ellos dijo, ¡Hasta los demonios! ¡Hasta los demonios! Se nos sometían. ¡Hasta los demonios! Y Jesús, que lo haría riendo, le haría gracia. No os debéis contentar con eso. No os debéis alegrar por eso. Os debéis alegrar porque vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Por eso os tenéis que alegrar. Una alegría honda, profunda. Eso es lo bueno. Que estáis predestinados para ir al cielo. No hace falta que lo diga, el tema de la meditación, sin este preámbulo, incluso es el tema del cielo. Es decir, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro destino, para el que hemos sido creados, para el que hemos sido hechos, el cielo, el anhelo. La esperanza, con mayúscula... ...del abrazo... ...de esos seres queridos... ...que nos esperan allí... ...y el abrazo de Jesús... ...el abrazo de la Virgen... ...qué difícil es... ...así como los seres queridos es más fácil... ...un abrazo largo, largo, en silencio... ...emocionado... ...pero el de Jesús y María... ...que es lo bueno... Eso sí que debe alegrarnos, eso sí que debe llenarnos de agradecimiento. Porque hemos sido hechos para ir a gozar eternamente de la maravilla del goce con Dios, que sacia sin saciar que no cansa. Con el amor, que no es jactancioso, no se hincha, no piensa mal, no guarda rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Diego Armando, Diego Armando Maradona, murió con 60 años, hace ahora dos por ahí y se salió una película sobre él contando su historia no con actores sino escenas la habrás visto quizá escenas de, de él desde pequeñito que ya dominaba el balón y entonces en un momento determinado le preguntan cuál ha sido el día más feliz de su vida ¿Cuál ha sido el día que se ha encontrado en el cielo? Tocando el cielo. Podría haber dicho cuando fue fichado por el Barça y vino a Europa. El sueño de un chaval criado en, los, en el barrio más humilde de Buenos Aires. Charito se llama ese barrio. Podría haber dicho cuando con el Nápoles... ...un equipo modestísimo... ...que nunca había ganado nada... ...le ficharon y empezaron a ganar todo. Podría haber dicho... ...muchas cosas... ...porque menudo historial. Sin embargo dijo... ...el mayor... ...el día más grande de mi vida... ...en el que me sentí más feliz... ...fue cuando... Con 15 años me fichó un equipo de primera división, allá en Argentina. Yo estaré eternamente agradecido al entrenador, que me metía a jugar, la mayoría eran de 30 años, esa era la media, y yo con 15, y perdíamos, era un equipo malísimo, y perdíamos, y él seguía metiéndome de titular desde el minuto cero yo le estaré profundamente agradecido por la confianza que tuvo en mí y el día más feliz fue porque a mi padre le compraron un piso, a mi padre y a mi madre les compraron un piso nuevo a estrenar dejamos la chabola somos éramos cinco hermanos vivíamos los cinco y mis padres en una chabola de una sola habitación con el suelo de tierra sin agua, sin baño y dejamos eso para irnos al piso nuevo a estrenar yo ver cómo mis padres abrían el grifo y salía agua le daban a la plica y salía luz yo me sentí orgulloso del don que Dios me dio y me prometí a mí mismo no desaprovecharlo porque verles tan felices lo aprovechó relativamente ese don grande que recibió de Dios pero el hecho es que es bonito que tuviera siempre tanto agradecimiento a aquel hombre que le eligió que le eligió, que le llamó. Vente, confío en ti. Vente de titular desde el primer día. Espero mucho de ti. Y así fue, cumplió. Una vez Jesús en la sinagoga predicando, se encontró delante a una mujer muy encorvada, muy encorvada. Padecía un flujo de sangre, no podía mirar a los ojos a nadie, estaba muy inclinada sobre sí misma. La gente pensaba que algo malo habría hecho para merecer ese castigo. O sea, doble castigo. No pidió nada. No suplicó nada. No se atrevió siquiera a tocar la orla de su manto adelantándose. Estuvo allí. Se puso delante. Y Jesús la llamó. Y le dijo, mujer queda libre queda libre y aquella mujer se incorporó, se incorporó y se fue a su casa más contenta que unas castañuelas, más feliz en el cielo, en el cielo, era como un chispazo de cielo como un trocito de cielo. Señor, me gustaría atisbar esos trocitos de cielo en mi vida. Esas ocasiones en que tú me dices queda libre, sé libre, no te ates, no te cadenes. No seas tonto, espabila, reacciona. ¿A qué viene tanta prisa y te tienes que ir de la iglesia después de la comunión a, a toda velocidad, a salvar el mundo tú solo? Quédate un ratito, hombre, y disfruta, disfruta de Dios. Saborea. Adiós. No es tan urgente. Haz esa oración. Haz esa lectura. Reza ese rosario. Ofrece ese trabajo. Corta ese sábado y dedícate a los tuyos. No te encierres con el ordenador a trabajar. Impresiona esa parábola de Jesús, ese cuento, esa comparación con un banquete. El reino de los cielos es semejante a un banquete. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. El reino de los cielos es semejante a una boda. ¿Eh? Siempre eran comparaciones gozosas que acaban bien para disfrutar. Compara el cielo con algo atractivo. Un banquete que convoca a un señor, un gran señor. Y eh, ilusionado, manda a los siervos, llegada la hora, y, y decirles que ya está todo preparado. Que vengan. Lo hace con ilusión porque se ha esmerado en ello lo ha preparado todo con cariño con amor y observa anonadado que todo es una larga lista de excusas amables he comprado un campo y tengo que ir a verlo Oye, justo ese día ya es ahora ya casualidad tengo que ir a verlo, he comprado un campo y ahora tengo que ir a verlo como si lo hubiera comprado a ciegas fíjate tú oye, es que me voy a casar bueno, tráete a la novia, chico, que no pasa nada o es que te vas a casar justo ese día, esa hora es que he comprado una junta de bueyes y tengo que ir a probarla toma ya qué decepción Qué desengaño, qué desilusión. No es... Bueno, Y entonces ya Jesús le dice a los siervos, salid a las calles, a las plazas, a las esquinas, y traed a todo el que encontréis, mendigos, ciegos, cojos, paralíticos, a todo el que encontréis e invitarles al banquete que todo está ya preparado. Se puede interpretar como que que se está haciendo un reproche a los judíos que habían recibido a los profetas avisándoles y que ahora rechazaban el reino de Dios, el reino de Jesús. Pero Se puede interpretar también que se está refiriendo a nosotros, a todos, cada vez que rechazamos, con excusas baratas, tontas. Es que ahora no puedo poner atención en este libro, es que ahora no puedo poner atención en este rosario, no puedo hacer lo que debo y estar en lo que hago porque... Tengo un problema profesional y requiere toda mi atención, mis cinco sentidos. Es que espero una llamada. Son excusas tan baratas, tan tontas, tan infantiles. Es que no me da la gana. Y no me atrevo a decirlo así. Prefiero justificarme con excusas. Discúlpame no voy a poder ir, es que resulta que… <risa> Tengo un amigo que le invito y siempre me dice, he de pasear al perro, <risa> será posible, a cualquier hora he de pasear al perro, vaya por Dios, ese perro se pasa el día en la calle. <risa> Yo pongo excusas a mi Dios, así, el Señor me invita, deberíais alegraros porque vuestro nombre está escrito, para que disfrutes del cielo ya, ahora, aquí, no el día de mañana en la eternidad cuando te llame, no, ahora, ahora. Hay una poeta Ernestina, se llama de Champurfin de la generación del 27, que dice así, «Hoy soñé con tu presencia». Si esto es antes de tenerte, ¿qué será, Señor, la muerte y el don vivo de tu esencia? Si en la niebla de tu ausencia tu recuerdo es dicha pura, ¿cómo será la dulzura de tu realidad palpable y esa verdad inefable que amanece en noche oscura? si sí, aquí una comunión un rato de oración un paseo en la presencia de Dios una buena confesión evangelizar un rato de conversación con tu mujer con un hijo ya no llena el alma de gozo. ¿Qué será cuando tengamos no el velo, no la imagen, sino una realidad palpable? Aunque la Eucaristía no es una imagen, sino también la realidad, pero bajo las apariencias de pan y vino. Señor, que me, se me llene el corazón de ansias de ir a ti, de verte. Es normal y razonable. Los que se quieren procuran verse, decía San José María. Los enamorados sólo tienen ojos para su amor. No es lógico que sea así. El corazón humano siente esos imperativos. Me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento, cuando Dios quiera, en que podré verle. No como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara. Hijos míos, mi corazón está sediento de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios? ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios? Mi corazón está sediento de ti. Mi Señor, mi Dios. Hay un chiste de Forges donde se ve a un Señor muy serio detrás de un mostrador con una serie de cachivaches en una mesa y un letrero. Regale nada en absoluto por 1.500 euros. Y otro al lado, o sea, enfrente de la mesa, con cara de papanatas, pregunta, ¿pero es virtual o analógico? Y el vendedor contesta, ni sí ni no. Y responde el otro, fascinante. Sin Dios, todo es humo. Sin Dios, todo es sopas con vino. Paparruchas. Ahora, esas sopas con vino, con Dios, es un cielo. Ese amor humano con Dios, por medio, es un cielo. Ese trabajo, sea fascinante o no, Poniendo a Dios por medio, es un cielo. Puerta del cielo, estrella de la mañana, guíame, guíame, que no me ande con excusas y que sea un alma agradecida, que recuerda una y otra vez aquello de tu Hijo Jesús. No debéis alegraros por eso por esas sopas con vino, sino porque vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. No lo borréis, porque os estamos esperando. Amén, Jesús.